0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Deze week hebben we het dan ook eindelijk over Adel Taraapt.
1: Een van de weinige echte The Streets Won't Forget voetballers. Een man die je niet
0: moet beoordelen op rendement, maar puur op schoonheid.
1: Een speler die van zijn trainer bij QPR een boete kreeg als hij op eigen helft de bal aanraakte. En verantwoordelijk voor een van
0: de meest opmerkelijke transformaties die wij ooit zagen... Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer? Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat
1: voetbal mooi maakt.
0: A beleza você me mina. play by Terach. Is it going to go alone? the tricks have come out now.
1: Oh, brilliant, through the legs of Alan. Is there a finish? There is! Brilliant, Sir Abbs! This is my favorite skill? Not mixed, I prefer.
0: Hello. Hello,
1: Jasper. Hello, Dan. How is he? Yeah, good. Yeah?
0: Ik kan deze aflevering weer beginnen met uh, het feit dat ik weer een profvoetballer in het wild heb gezien.
1: Het wordt een beetje een, uh, een apart item, hè? Jasper en de profvoetballer. Ja, tot nu toe was het eigenlijk twee keer Anthony. Ja, nou ja, uh, het is toch een begin van een item. Eén keer zak ik
0: een duim op, één keer heb ik maestro gepreveld. Daar het, bleef het wel bij? Het iconische verhaal. Ja, um, nu was ik <laughs> zo verbaasd bij deze aanblik dat ik... Um, Niks uit mijn mond kreeg. Alleen die viel alleen open. Want uh, ik zag afgelopen zaterdag. Was, was volgens mij voor de Heineken Experience in Amsterdam. op een fatbike met een vrouw achterop. Niemand minder dan Mo. Iataren fietsen. Maar wat weet je. Ik, ik, ik sloeg helemaal dicht. Wilde hij niet wat roepen? Wat Het schreeuwen. Maestro schoot even. Ja. Op mijn hoofd. <laughs> <laughs> maar ik dacht ja, nee, nee, dat. Kan ik op dit moment niet... Hij is uh, op dit moment geen maestro. Hij is op dit moment geen maestro. Maar het sluit wel goed aan bij het thema van de... Of bij het onderwerp van deze aflevering. Ik zit een beetje in dezelfde categorie. Eén um, ding wat ik erbij aan toe wil voegen... Is dat net als met uh, de speler waar we het vandaag over gaan hebben... Wordt er wel eens over irritarend gezegd dat hij niet fit is. Dat kan je ook wel zien. Maar op tv vind ik het altijd lastig om in te schatten... Toch het is allemaal relatief van...
1: ...vergelijken met andere spelers... ...en op beeld ja, toch, is het lastig ja. om te zien. Er zijn altijd spelers die wat... ...dikker lijken en het eigenlijk helemaal niet zijn. Zij ja, die gewoon hun... hun ...bouwen ja. uh,
0: niet mee hebben. Ik kan... ...op dit moment bevestigen... ...dat hij de naam van de fiets... ...waar die op zat, Iran deed. Hij was niet fit. Nee, Hij man. was niet fit. Fat bike, uh, ja.
1: Ja, okay. um, Maar ik vind het toch maar, wel... ...maar ik jij, was wel... ...ja, ja. ja, ik ja. Was, het was wel even van... ...wow, hier Taren... Denk je dat, uh, dat hij ooit nog op een voetbalveld op profniveau te bewonderen gaat zijn? Ik denk het niet. Nee? Dat dat het verschrikkelijk, maar ik denk ja, dat er over... kansen... Ja, ik denk het ook niet hoor. Maar ik, ik, zat, uh, ik zat er laatst wel over na te denken. Want volgens mij is daar... We gaan niet speculeren, maar volgens mij is daar zoveel gebeurd... Ja... Uh, ik vroeg me af, denk je dat dat verhaal ooit naar, naar buiten gaat komen? in Weet ik, voor misschien een uh, soort van documentaire met Iataren of zo, of, of iets anders.
0: Ja, dat, dat zou wel mooi zijn. Ik kan me voorstellen dat, dat zijn verhaal wel... Er is natuurlijk veel onbegrip. Ja, om en heel mee, veel onbekend ook. En heel veel onbekend en daarom veel onbegrip. Dus het zou misschien goed zijn om, om dat verhaal rond te maken. Ja. Ah ja, uh, maar het past wel ook... Uh, in de, tran in de in deze week?
1: Ja, ja, want we gaan het hebben over Taraap. Dat hebben jullie natuurlijk in de opening uh, al gehoord. Um, maar voordat we daarmee gaan beginnen, wil ik toch ook nog even één dingetje melden wat mij is opgevallen. Fijn. Um, ik heb hier natuurlijk een, uh, in de zomer en, en vlak daarvoor de hooligan-cumbia-lijst geplukt. Mijn afspeellijst op uh, Spotify met, ja, met hooligan-cumbia. <laughs> een hele specifieke muzieksoort. En uh, nu zag ik dat Ajax rond is met Gaston Avila... de linksback, linkercentrale verdediger van, uh, uh, van Antwerpen, En die uh, heeft ook bij Bocca gespeeld. En er circuleert een filmpje op internet... dat hij na het winnen van een prijs op het veld zit... met een hele snelle zwarte zonnebril op... omringd door lege pizzadozen en champagne. En dat uh, La Cumbia de los Trapos... een van de lekkerste hooligan-cumbia-nummers... Die schalt uit de speakers. En je bent expert inmiddels. Ja, en, <laughs> Jij herkende het meteen. En uh, die verslaggever... Ja, die hoort het natuurlijk ook. Want die is ook in het stadion. En die loopt naar Avila toe. En ze hebben een praatje in het Spaans. En op een gegeven moment zegt hij iets van... Ja, zing even een paar, paar zinnen mee. En, en dan doet hij dat dus. Hij pakt de microfoon. Hij pakt de microfoon en hij zingt mee. En ja, dat... Plus, 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 plus achter zijn naam. Uh, die komt nu binnen als een hele grote meneer <laughs> voor mij. En ik kan gewoon niet wachten tot er ook in de arena... een cumbia uit de speakers uh, schaalt. Als dat gebeurt... Dan uh, is de cirkel ja, rond. Dan word ja, je misschien rond.
0: toch weer fan van Ajax. Ja, ja. <laughs> uh, maar we gaan heel snel naar Taraap. Want volgens ja. mij uh, maken er veel luisteraars... ...een klein sprongetje toen ze die... Naam in hun uh, Spotify of podcastlijst ja. op zagen poppen. Want het gonst al een tijdje. Het is ons veel aangeboden. Ik denk eigenlijk vanaf dag 1 dat het ja. al gonst. Waar, waar ik toch een beetje verbaasd over was eigenlijk. De meest aangevraagde voetballer. Ja, en, uh, maar dit heeft nog een extra verhaaltje bij ons. Namelijk, uh, nou het was mijn beurt om een speler uit te zoeken. En ik vind dat spel van een speler uit te zoeken steeds leuker worden. Ik krijg er steeds meer plezier in om jou ook een beetje uit te dagen met het onderwerp. We hebben geen veto. Nee. Als jij kiest, dan, is, dan moet ik het daarmee doen. En, en andersom. Um, Zijn er
1: spelers afgevallen eigenlijk deze week? Of was, wist je gewoon dit
0: woord mm, Nou, Nou, er, er gond ze gewoon een paar namen. Ja. En uh, deze oh, pakte ik net als bij de Lingo uit die bak. <laughs> Daarna uh, was de groene die groene bal. bal. <laughs> Van een groene bal, ja. Oeh, een groen. Uh, ja, het publiek riep erom. En het was inderdaad de groene bal. Um, maar uh, normaal kies ik dus ook vaak iets... om jou ook een beetje te prikkelen. Uh, je hebt vaak al... Een, een grote mening over een speler. En dan probeer Zeker. ik ook met het kiezen van een speler... jou een beetje te, uit te dagen om misschien een mening bij te stellen... of een nieuwe mening te vormen. Maar dat was nu niet. Uh, want het is... Hij kwam op het lijstje... Nou, het is niet dat hij zichzelf aanbood... wat ook wel eens het geval is, maar het werd ons echt opgedrongen.
1: Ja, zeg dat Dat wel, komt
0: ja. omdat we namelijk 24 dagen op rij... ...berichtjes op Instagram hebben gekregen. Elke dag hetzelfde berichtje. Soms om vier uur s'nachts. Soms om uh, zes uur s ochtends, Soms om twaalf uur s middags. Maar dus ik hij kwam tel...
1: elke dag. Geen touwen vast te knopen. Geen taal vast te knopen, Behalve
0: dat hij er kwam. Uh, 24 dagen lang. Geen dag overgeslagen. En het berichtje is elke keer... ...dag zoveel. Dus dag nummer één, dag nummer twee, dag nummer drie. Van het vragen naar de taraat aflevering. Met een klein Marokkaans vlaggetje daarachter. Dat, dat liep dus op tot dag 24 van het vragen naar de Teraap-aflevering met een Marokkaans vlaggetje erbij. Daarna was er nog een soort afsluitend bericht van nou, ik hoop dat ik nu wel, dat ik nu wel <laughs> ja, genoeg mijn best heb gedaan. Dat mijn punt duidelijk is. Dat is zo. Het gekke is alleen dat we nu niet meer kunnen zien wie die berichtjes heeft gestuurd. Er staat nu alleen uh, een Instagram-gebruiker. Het lijkt er dus op alsof iemand een speciaal voor... ...deze berichtjes een Instagram-account heeft aangemaakt. Ik denk eigenlijk dat het ook echt zo is. Om ons elke dag ja. een berichtje te sturen. En na 24 dagen dacht... ...nou, dit is wel goed. Ik geef er de brui aan... ...en ik delete mijn Instagram-profiel weer. We weten dus niet wie het was. Nee. Misschien was het de raad zelf wel. <laughs> um, maar wat
1: ik moeilijk maar vond... No ja, raad...
0: Normaal zwichten we niet echt nee. voor die druk... ...want er wordt ons nou, regelmatig... ...en dat vinden we ook heel leuk... ...spelers aangedragen... ...van please kunnen we het een keer daarover hebben... Meestal zijn we te eigenwijs en doen we gewoon lekker waar we zelf zin in hebben. Maar dit keer,
1: ja, wint de aanhouder. Ja. Nee, ik vind wel, je moet niet zomaar zwichten voor je luisteraar. <laughs> dat vind ik niet. Alleen, deze jonge man of jonge vrouw heeft wel echt lef en doorzettingsvermogen getoond. 24 dagen lang. Um, en ja, hij is er gewoon echt voor gegaan. En dat moeten we belonen. En ja, wat ik... Het, het is ook de me, echt de meest aangevraagde speler geweest. Ja. En dat vond ik ook nog wel een interessant haakje. Want ik vind, ik vind dat best wel verrassend. Want ja, je kan ook Ronaldinho aanvragen. Of Zidane. Of Bergkamp. Of nou whatever. Wie ook je favoriete speler is. Maar blijkbaar willen jullie het allerliefst... een aflevering over Adel Traapt hebben. Um, hij past dan natuurlijk ook wel een beetje... in het rijtje met Ben Arva. Over hem hebben we wel een aflevering gemaakt. Ik zag vanochtend dat dat inmiddels de meest beluisterde aflevering ook is. Wat grappig. Ja, dus dat soort spelers uh, zijn blijkbaar voor de luisteraars Studio Socrates spelers. Ja,
0: ja ik denk dat, we, dat het misschien is omdat hij zo mysterieus is. Ja. Kijk, je kan natuurlijk, er zijn veel spelers waar we fan van zijn en die geweldige acties hebben, maar dat, daar heb je mensen zich dan wel vaak in verdiept, maar omdat die... Het
1: is een beetje een social media voetbal. Ja, precies.
0: Die gekke terraapte heeft natuurlijk al in de championship het vooral laten zien. Niet een competitie die volgens mij veel mensen wekelijks volgen. Nee. En opeens, een paar jaar later doken er opeens allemaal filmpjes op... van ongelooflijke acties <laughs> in die rare stugge competitie. Waarom ik, waardoor ik denk van ja, veel spelers, veel luisteraars van ons... maar veel voetballiefhebbers misschien wel... hem alleen van die lijstjes, van die filmpjes kennen... Ik ook. En zorg dat voor een soort prikkeling van... ja, wie was dat eigenlijk? Wat voor mysterie? Ja. En het is zo ongelooflijk wat hij laat zien. Ja. Daar, daar moet iets, iets achter zitten. Ja.
1: ja, en er zullen heel weinig luisteraars zijn... die hem 90 minuten hebben zien spelen.
0: En zich echt heel verdiept
1: hebben... Nee. in dat levensverhaal van die nee. Nou, dus gaan wij dat maar ja. doen. Vind je het, vind je het een, een Studio Socrates voetballer? Um, eigenlijk niet echt. Omdat het daar te dik bovenop ligt. En ik vind een studio voetballer vind voetballer net wat, uh, wat subtieler of zo. Dat je net iets meer moet zoeken naar wat, wat hem dan zo speciaal maakt. Um, of dat er net één net specifiek dingetje is uh, wat, ja, wat je triggert en wat in je hoofd blijft hangen en wat er niet uitgaat. En dat je dan een keer denkt, oké, okay, ik ga erin duiken. En bij Taraapt ja, ligt het er zo dik bovenop dat het een... Bijzondere ja. speler is, maar het, het, is, ja, het is niet heel subtiel of heel ja, en gevoelvol of zo. Laten we
0: uh, duidelijk zijn dat wij niet van tevoren een profiel van Socrates-voetballers hebben geschetst. Nee, het is, is voor niet. ons ook een beetje, ja. het ontstaat een beetje, de Socrates-voetballer. Nu met onze vrijdagafleveringen komt er een wat duidelijker profiel, er komt gewoon een heel duidelijk elftal uitgerold. Maar ja... wij leren ook langzaam wat Socrates-voetballers zijn. En. Er, zijn natuurlijk, er is veel te zeggen over waarom Taraabt een aflevering verdient. En ik vind ook dat hij dat verdient. 100 maar Het is inderdaad... De Socrates, voetballer, heeft vaak iets meer in kleine, elegante, subtiele momentjes... dat hij een wedstrijd kan beslissen. Of kleine, geniale momentjes waar je beter voor moet zoeken. En... Teraapt is gewoon de bal ophalen voor de verdediging. Het hele veld over. <laughs> weer terug. Nog een keer een paar mensen een panna geven. Ja. En dan hem in, in, in de bovenhoek schieten. Nou, dat dan niet. Dat laatste niet. Nou, soms. Ja, nee. <laughs> ja, heel af en toe gebeurt het <laughs> natuurlijk wel. Um, maar toch, ja. Het, misschien daarom ook weer wel. En omdat dat ze... soort van... Dat hij dat zo is. dat het, ja. zo, de, de kunst van het meer is meer. Dat, ja, misschien dat hij daardoor toch ook wel weer Socrates wordt.
1: Hij moet een aflevering hebben en die, uh, nou, die gaat er dus al komen. Die is er. En um, voordat we <coughs> verder de diepte induiken... eerst even een korte introductie. Uh, Adel Taraat is een Marokkaanse middenvelder... opgegroeid in Frankrijk. Uh, hij debuteerde in 2006 in het profvoetbal bij Lens. Uh, daar speelde hij maar één wedstrijd in het eerste. Uh, en toen kocht Tottenham Hotspur al. Hij debuteerde daar onder leiding van Martin Jol. vond ik een, uh, een leuk feitje. Um, hij speelde van 2007 tot 2013 in Engeland... en hij droeg daar het shirt van Tottenham, Fulham... en het vaakst die van Queen's Park Rangers. Uh, vervolgens maakte hij nog een tussenstop in Italië... bij AC Milan. Uh, Seedorf stond toen uh, aan het roer. Uh, voordat hij in 2015 bij Benfica tekende. En hier maakte de middenvelder... Ja, toch wel een van de opmerkelijkste transformaties... ooit gezien bij een voetballer ja. door. Daar uh, gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben... Uh, na Benfica voetbalde hij nog even bij Genua. Ging terug naar Benfica. En staat nu onder contract bij Alnasser. Hij is 34 jaar. 24 mei 1989 is hij geboren. Um, dicht bij jou. Ja. We zijn vijf dagen. Ja.
0: 29 mei 1989. Geschept ook een beetje een band. Ja,
1: kan ik me voorstellen. Ja.
0: ja, wat vooral opvalt toch als je dat lijstje zo opnoemt. Ja, dat, dat rommelen in die championship, oh. dat, dat, dat wisten we wel. Maar de. Stap naar Milan is heel raar. Want hij wordt natuurlijk wel om, vanwege zijn talent vaak genoemd bij topclubs. Er is even sprake van uh, Real of Barca. Of, maar ja, hij laat het eigenlijk nooit zien. Maar de potentie blijft toch altijd een beetje aan hem kleven. Dus heel raar is het niet. Maar hij gaat met, toch met een soort ruzie weg bij Queen's Park Rangers. Dat duurt een paar uur. En dan opeens maakt hij die overstap van championship... ...naar meteen naar Milan. Ja. Um, dat is toch wel het meest opvallende misschien wel. Uh, ik las een interview met Seedorf... ...die dan net aangesteld is als uh, coach bij Milan... ...waarin hij een interview geeft dat hij zegt... ...hoe blij hij is met Balotelli en Taraat. Ik heb Seedorf hoog zitten... ...maar het spreekt niet voor zijn mensenkennis... ...dat hij zo nee. blij is met deze twee avant-terribles... ...die ze dus ook bij Milan uh, niet hebben... Laten zien.
1: Nee, en Zedorf zelf ook niet als trainer. Dan. En Zedorf zelf ook niet. Wat was jouw eerste herinnering eigenlijk aan Taraapt?
0: Ja, ik denk dat dat net, Nou, wat ik net al zei, het, het is de, de, de compilatiefilmpjes en dan met name The Streets Won't Forget. Ja. Ja, en aan inflatie onderhevige term natuurlijk. Ja, waar, die we even die regels moeten we weer even strak aantrekken. Ja. Um, want wat is een st The Streets Won't Forget voetballer? Um, en bestaat hij eigenlijk bestaat wel? Bestaat die eigenlijk wel? Wat, wat betekent het? Maar ik, ik heb deze zin even ontleed. <laughs> the streets won't forget. <laughs> en volgens mij kunnen we twee criteria formuleren... die in deze zin besloten liggen. Namelijk, ze zijn vergeten. Want de ja, streets won't forget. Dat wil zeggen, anderen wel vergeten. Um, dus ze hebben furoren gemaakt. Ze zijn onder de aandacht gekomen. Maar ze zijn daarna weer van het toneel verdwenen. Dat is... Criterium één, ja. waar zo'n voetballer aan moet voldoen. Twee, het tweede punt is dat de straten ze wel hebben onthouden. Dus uh, ja, ja, met de straat bedoelen we natuurlijk de, de pleintjes... waar veel technische, um, flamboyante uh, voetballers vandaan komen. Hun techniek daar duidelijk uh, de oorsprong heeft. Uh, die straten zijn ze niet vergeten, dus... Zijn, dus die voetballers moeten dat hebben gehad ja dus ze zijn vergeten en ze moeten technisch behendig flamboyant het publiek hebben vermaakt en daarna weer van het podium verdwenen zijn
1: ja nou ja en dat zit in die zin besloten. ja nou ja en ik, ik zei net al van het is een term die aan inflatie onderhevig is er zijn heel veel voetballers die in dit soort lijstjes voorkomen um, en ook wel heel veel voetballers waarvan ik in ieder geval denk... Ja, volgens mij horen die daar helemaal niet thuis. Dus ik heb even een... Uh, ja, ik heb een tiental namen er even bijgepakt... <laughs> die op internet en op fora en overal circuleren... als The Streets Won't Forget voetballers. En dan wil ik van jou horen of ze in dat lijstje passen ja of nee. Okay. Gewoon korte antwoorden. Als je even wilt toelichten, <laughs> ga je gang. Maar in principe heb ik gewoon alleen een ja of nee nodig. Michu. Eh... Uh, Voldoet
0: wel aan punt 1, denk ik. Maar niet echt aan punt 2. Dus nee. Dimitri Payet. Uh, ja, nu bij Vasco de Gama. Ja, ja. Morten,
1: Morten Gamst Pedersen. Oeh. Voldoet misschien wel aan de criteria, maar ik zou toch zeggen van niet. Vind ik leuk. Yannick Bolassi. Uh, nee. Nee? Ik denk het niet. Nou, nee. Oké. Okay. Strenge jury. Uh, Clint Dempsey. 100% niet. Nee. Ah, iedereen uit Amerika per definitie <laughs> niet. Uh, Alain San maxime uh, Ja, hij is nog niet vergeten, maar ik snap wel dat hij ertussen staat. Alex. En dan heb ik het over die verdediger
0: van Chelsea. Uh... Ja. Het was
1: moeilijk zoeken naar verdedigers, ja. maar deze stond er een aantal keer Ja, ik snap het wel. Ja, mag. Ja? mag. Oké. Okay. JJ Okocha. Ja, Benjani Moarouani. Ja, geen idee. <laughs> ga ik niet, ga ik niet ja, te ver. Weet ik niet te uh, ver. Ja, blijkbaar. Hij <laughs> heeft volgens mij bij Poorts met een, uh, begin Man City gespeeld. Ja. Goede naam. Nee
0: ik, nee, ik weet het. Ik, okay. ik heb dat niet voor me.
1: Graciano Pella.
0: Oeh, nee, het voldoet niet aan punt 2, vind ik.
1: Nee, is niet een pleintjesvoetballer. Nee, maar het. Wel misschien een speler oh ja. die zou in één jaar heel veel indruk maken... en dan van het toneel weer verdwijnt. We kennen dat verhaal van Jonne natuurlijk... dat hij, dat hij hem tegenkwam in een wit pak op het Leidse nee, plein. Dat, dat was mijn, dat Was dat jouw ja, ja, verhaal? Oh, ja. Met, met allebei alle ja, de kanten een hele mooie vrouw. Misschien daarom juist weer wel. Ja, ja midden over het Leidse plein. Toen hij voor AZ speelde. Ja, ja. goed. Um, ik heb er nog twee. Ja. Gabriel Akbon Lahore.
0: Oh, sowieso.
1: Ja? <laughs> ja, vanwege die naam alleen al. <laughs> Oké, okay, en de laatste Andrei Arshavin. Uh, ja, mag er ook tussen ja. Oké. Okay. Ja. Ja, nou ja, ik vind het is, uh, het is heel erg Premier League georiënteerd. Ja. Merkte ik ook bij, uh, bij het voorbereiden van deze aflevering. Um, maar er zijn natuurlijk ook nog andere competitie, andere spelers die <laughs> misschien in het rijtje thuishoren. Ja, we vergeten ik, er
0: sowieso ja, een heleboel. heel veel,
1: tuurlijk. Dat is altijd zo. Maar ik moest meteen denken aan Quincy Owusu-ABI. Is misschien wel de meest... Ja, die ja, heeft in ieder geval de meest... De Streets Won't Forget-achtige wedstrijd gespeeld.
0: Ja. <laughs> en Nederland, jij bedoelt WK om jong, jong Oranje. Ja. ja,
1: Jong Oranje tegen uh, Japan. Gaat dat zien als je dat nog nooit hebt gezien. Noah Lang, jouw mannetje? Nee, want die, begin, die, die klimt nu het okay. wereldtoneel op. Die zijn we nog lang niet vergeten. Ik moest zelf nog denken aan Sofian Bouffal. Mooi. Dat vind ik er echt eentje. Um, Dafsan van NSA vind ik er misschien ook wel eentje. Is hij niet nog te jong om te kunnen zeggen? Ja, maar is wel, wel maar echt een geweldige dribbelaar. Ik, ik voel het bij hem wel. En ja. altijd een beetje ondergewaardeerd. Ja, uh, ik dacht, ja Tanane. Ja.
0: Uh, Isati. Is het een mooie voetbal? Ja. Uh,
1: Lukoki. Oki. Mm. Een panna. Ja, een panna vind ik te weinig. Vaneburg. Ja. De eerste ja. echte
0: Straatvoetballer,
1: ja. misschien wel. Ja, in onze generatie is hem wel zeker een klein beetje vergeten. Ja. Ja, goed, er zijn ja, er gewoon heel mooie lijnen. Ja, ja, de, ja je
0: kan, het, dat is jammer met zo'n term. Net als de goat. Ja, dat, dat je moet die regels strak. Er kan maar één goat zijn. En, ja, met, je kan niet iedereen zoiets want nee. won't forget noemen. Um, goed, we, ga, we gaan door naar het de raad. Um, ik dacht, ik wil. Ik dacht misschien beginnen met. met zijn handtekening. Ik heb heel wat uh, compilatiefilmpjes zitten kijken. De eerste die ik keek was ook een, eentje die in de titel The Streets Won't Forget Tuurlijk. Had. Um, ja, het is, het is zeker in zo'n compilatiefilmpje is het ongelooflijk. Wat er het meest naar voren komt is één panna die hij veel geeft. Um, hij draait is stijf rechts. Dat ja. komt ook wel naar voren. Maar hij komt vaak een beetje links op het veld uit. En dan rolt hij de bal met onderkant voet, met zijn rechtervoet, dus een beetje naar, naar links, naar zijn linkerkant. Um, want die verdediger die die schermt natuurlijk de binnenkant af. Dus hij, hij, hij loopt lo eigenlijk de hij verdediger lokt die iets verdediger met de daarmee toe. een beetje naar buiten. En dan verschuift hij opeens zijn gewicht naar zijn rechterbeen, waardoor hij een beetje zo schuin komt te staan. En dan tikt hij met zijn rechtervoet de bal met de buitenkant voet On, tussen de benen van de verdediger door... dan snijdt hij zo mooi voorlangs... en dan kan hij in één keer door. In dat street Zone Forget filmpje... zie je de, deze panna, deze beweging echt... zonder overdrijven, twintig keer. Zeker. Minstens. Dit is gewoon zijn trucje. En die heeft hij... Dit is gewoon wat Robben kan... Je weet dat hij het gaat doen... maar je bent hulpeloos... want daar gaat er gewoon door je
1: benen heen. Ja, en dat is ook... gewoon dat je weet dat hij dat kan... Ja. En dat het dan toch lukt, dat lijkt je ook te zien bij, bij zijn tegenstanders. Want die, je ziet aan hun lichaamshouding dat ze heel erg voelen van... ...kut, we zijn erin getrapt. En <laughs> je, iedereen, iedereen krijgt wel eens een panna. Ook hele goede voetballers krijgen hem wel eens. Maar je kan ook een panna krijgen en voelen dat het een beetje geluk was. Of ja. dat het ja, een beetje per ongeluk misschien wel was. En dan is het echt wel minder erg om een panna te krijgen. Maar bij taraat voelt het anders. Want... Ik heb echt het idee dat de tegenstanders zijn gewaarschuwd door elkaar. Misschien wel door de trainer. Van ja, let op die taraft. Je weet wat hij gaat doen. Nou, die, die stokken bij elkaar. <laughs> um, en als je hem dan in het heetst van de strijd... Als je hem dan alsnog krijgt... Nou, dan ben je gewoon doodziek. En dat, dat is soort van de echte waarde van een panna. gewoon Dat je weet dat je hem kan gaan krijgen. Dat je alles eraan doet om hem niet te krijgen. Maar hem toch krijgt. Ja, en hij... dat, dat heeft daarraafd gewoon. En ze stoppen ook bijna met voetballen. Zo van ja... Godver, ik, ik ben er echt weer ingetuigd. Je ziet even het moment van berusting.
0: kopje gaat omlaag. Ja, en... Schouders moedeloos naar beneden.
1: Ja, die lichaamstaal is zo mooi. En het, het zegt ook wel wat over de statuur van... ...daar raapt als, ja, als panna-mannetje eigenlijk. Het, het, het is wel een echte. Ja, en wat, die panna staat denk ik ook symbool
0: voor... De, ...wat ik denk ik na het zien van die, al die filmpjes... de grootste kwaliteit vind, is... ...zijn vermogen om van zijn koers te verleggen. Ja. Hij heeft een... Ja, natuurlijk... Met die looplijn, die, als hij dus een beetje naar de linker buitenkant gedreven wordt, is het de perfecte beweging om juist weer naar binnen te snijden. Um, als je met je linkervoet, zeg maar, die bal binnenkant linkervoet weer naar rechts moet zien te krijgen, dan neem je eigenlijk de buitenbocht. Dan gaat die bal maken een hele grote draaiscirkel eigenlijk. En meer dus tijd om te reageren. Meer tijd om te reageren. En door met rechts zo strak eventjes snel naar, naar rechts te wippen. Er zit zo'n mooi hupje in. Zo'n soort klein binnenbochtje. Ja. Um, en het is zo mooi hoe je dat aan zijn lichaamshouding ziet. Want eigenlijk is dat trucje niet zo bijzonder. Maar doordat hij zijn lichaam zo mooi een soort schuin weet te houden... dat je eigenlijk de hele tijd niet weet welke kant hij op gaat. Hij legt zijn zwaartepunt zo mooi steeds van zijn ene been op zijn andere. Dat dat, denk ik, zijn grootste... Uh, kwaliteit wil zijn uh, grootste kwaliteit is en hij komt dus ook wel eens aan de rechterkant uit. En dan doet hij dus ook niet met zijn binnenkant rechtervoet de buitenbocht nemen, maar dan wat hij dan vaak doet is wel met rechts, maar dan rolt hij hem even onder zijn voet door, scherp naar links, waarin hij dus ook weer de eigenlijk voorlangs of onderlangs snijdt. Um, en dat dat. Dat verschuiven van dat lichaamsgewicht en die korte, korte snijacties... Uh, dat, dat is denk ik zijn grootste kwaliteit. Want ja probeer maar eens zo'n filmpje te kijken en te bedenken waar, ja. waar die koers heen gaat.
1: Ja, en hij, hij, er zit zo'n... Uh, juist omdat het eigenlijk zo'n vinnige beweging is, zit er zo'n mooi hupje ook steeds bij. Dat maakt het esthetisch ook heel, heel mooi om naar te kijken. En wat ik heel erg... Uh, ...zie bij hem is, is een beetje het uitdagende wat erin zit. En dat, dat vind ik hem echt anders maken dan bijvoorbeeld Ben Arfa. Want ja, Ben Arfa terraapt helemaal in deze context. worden vaak met elkaar vergeleken. Um, ik denk dat Ben Arfa beter is. Dat denk ik ook wel. Beter is in... Het voetballen op een voetbalveld. Ja, ja. ja, ik denk in pure panna's en, en mensen dolle is taraap misschien beter. Ja, maar Ben Arva is iets meer een veldvoetballer ja. dan dat taraap is. Maar taraap speelt nog uitdagender. En dat is zijn kracht. Ja, en wat vaak met je kracht is, is dat het ook uh, je, je valkuil wordt uiteindelijk. En dat is bij taraap ook zo. Want het gaat helemaal niet meer over rendement of over een man uitspelen of over uh, een man meer situatie creëren. Assist, scoren. Dan, daar gaat het helemaal niet over bij Taraapt. Het gaat gewoon om eer. En om aan, aan de wereld te laten zien hoe goed hij kan voetballen. Eigenlijk zelfs wel een beetje om vernedering.
0: Ja, dat is ook mooi in die acties. Wat me daarin ook opvalt is dat er niks uh, in het moment lijkt te ontstaan. Je hebt wel eens een beetje dat wondersloffen van Shaki gevoel dat je een speler eigenlijk verbaasd iets zijn wat de voeten opeens uitvoeren. Maar bij ter raad heb je het idee dat de twee à drie bewegingen... die, voorafgaand aan die vooraf voorafgaan aan die panna... dat die al bewust zijn, worden om die, gebruikt om ja. die panna op te zetten. Dus ja. die, die bal gaat even naar, naar een verdediger toe... Om, en dan haalt hij hem een beetje terug om hem te lokken. En dan gaat hij naar voren en dan tikt hij hem snel weer terug door die benen heen. Dus er zit zo'n soort, een hele rationele opbouw, bewust aan vooraf... En ik denk dat het daarom ook uitdagend en gênant is... dat het niet handig snel kunnen reageren is... maar heel goed opgezet en heel goed uitgevoerde truc... waar je dan intrapt.
1: Ja, ja en dat maakt, het, uh, dat maakt het mooi en dus heel uitdagend. En hij, hij voetbalt natuurlijk op een hele specifieke manier uitdagend. Maar ik, ik zat een beetje te denken... Is dat nou, zijn er nou, wat zijn nou voetballers die dat ook hebben? Dat ze heel uitdagend... Op dat veld staan. En wat het volgens mij hoef je namelijk helemaal niet per se een, een panna speler nee. te zijn. Want ik vind bijvoorbeeld dat Frenkie de jong het ook heel erg heeft. Die voetbalt zo helemaal rechtop. En dan met die, met die losse polsjes. en zo, Die heeft ook zoiets van, ja, kom dan. Ja. Pak me dan. Ja. Uh, <laughs> Alleen die heeft het dan op een hele lieflijke manier eigenlijk. Um, ja, Idrisi dat, vond ik het ook altijd hebben bij Feyenoord. Omdat die zal dat ja, zitten wachten van, oké, okay, kom dan, kom dan, kom dan. En dan, als je komt, dan gaat hij wat anders verzinnen. Ja. Um, ja, jij nog hij, hij wacht dat je hapt. Ja. Dat is
0: natuurlijk uitdagend. uitdaging. Kom maar naar me toe. Ik dacht, Mares. Die ja. had hem zo mooi onder zijn, onder zijn lichaam. En dan. Ja, die, die, die doet het er misschien. Die probeert toch ook nog wel een beetje je weg te kappen en voor lul te zetten. Bukayo Saka. Die is ook niet bang om, om te kijken wat nee. er gaat gebeuren.
1: Ja, die straalt het in, in, niet per se, vind ik, in zijn speelstijl of zo uit. Maar dat, hij is volgens mij gewoon. Hij vindt het zo leuk ja. om te voetballen. Dat is ook bijna uitdagend. Is dat hele vrolijke aan
0: ja. hem dat, dat is uitdagend. Dat je, dat je denkt: van, oh ja, nou, het mislukt nu. Maar ik ga het hierna ja. nog tien keer ja. proberen. En daarna en ik, weer. En daarna ik geniet weer. ervan. Ja. Uh, Mooie kwaliteit, vind ik het. Ja, het is een goede kwaliteit. Uh, het, kan, het kan een beetje cynisch zijn soms, omdat het wel om een soort persoonlijke eer gaat. Maar ja, sommigen verheven dat ook weer tot kunst. Ik dacht. Voordat we misschien ook een beetje kanttekeningen zetten bij de carrière van Terraat, want die zijn er echt wat te, te zetten, uh, even naar zijn hoogtepunt. En dat is bij Adel heel makkelijk aan te uh, 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 wijzen wat dan dat hoogtepunt is. Uh, het is namelijk het seizoen 2010-2011 voor QPR in de Championship. Uh, dat is ook namelijk het eerste seizoen dat hij een echte Contractspeler is bij een club met vertrouwen op het hoogste niveau of een nou ja, hoogste niveau. Um, hij speelt die, die ene wedstrijd voor Lans, dus hij krijgt daar nooit ja de hij kans om een heel... soort voet aan de grond te krijgen. Mm,
1: hij wordt heel vroeg al weggehaald. Hij wordt
0: weggehaald door Tottenham. Naar nou, achteraf denk ik gezien het verkeerde moment was naar de verkeerde club in de verkeerde competitie voor hem. Hij krijgt er ook nauwelijks een kans in drie seizoenen. Uh, speelt maar 16 keer. Dan volgt zijn eerste huurperiode naar QPR... waarin hij het goed doet, maar ja, nog steeds hu huurspeler is... en je jezelf toch moet zien te bewijzen... als buitenstaander in zo'n selectie. Helemaal volwaardig ben je dan nog niet. Je, je voelt weinig vertrouwen. Maar dan, in 2010 wordt die overstap definitief. Is hij voor het eerst echt een basisspeler... met een vast contract... met een trainer die in hem gelooft, Neil Warnock... Die maakt hem ook aanvoerder. Die denkt: ik moet hem prikkelen. Ik geef hem alle ruimte. Sterker nog, hij uh, geeft hem ook alle vrijheid om alleen aan te vallen. En verbiedt hem zelfs om mee te verdedigen. En Echt vet. Dat ja, je, dat tegen, is heel je vet. tegen
1: je beste speler zegt: jij ja, ja mag niet verdedigen. Sterker nog,
0: elke keer als Taraap de bal aan de voet zou krijgen in zijn eigen helft, ze, kreeg hij een boete van Warnock van 50 pond. En zelfs zijn medespelers, als die hem zouden aanspelen in, op eigen helft... Dus zouden zij ook 50 punten Ja, punt, dus Taraad staat helemaal er.
1: vrij op eigen helft. Dan mag je hem gewoon alsnog niet aanspelen. Ja, <laughs>
0: dat, dat had twee redenen. Ten eerste omdat de kwaliteit van Taraad zit in het aanvallen... en het vermogen om een wedstrijd om te draaien en hem voor je te winnen. Um, de andere reden was dat het spel van Tarraab... dat hij dat spel niet aanpaste... Naar gelang de positie op het veld. Nee. Dus kreeg hij een bal aangespeeld net voor zijn eigen strafgebied. Dan probeerde hij ook die pannen <laughs> te geven. Legde hij hetzelfde risico in zijn spel. Uh, wat tot veel tegendoelpunten uh, leidde. Dus eigenlijk op, met twee vliegen in één klap werden geslagen met die regel. En er is een, een heerlijk compilatiefilmpje waar ik tegenkwam. Wat gewoon heet The Reason Why You Can't uh, hoe heet het nou precies? De reden waarom je hem niet mag aanspelen op eigen helft. Uh, we zullen de, de linkje in de, in de show notes zetten. Een compilatie met acties van Taraat raad op eigen helft. <laughs> en het wordt meteen duidelijk waarom nieuw Warnock okay. die, re, die regel heeft gevoerd.
1: Ja, het is, het is echt een ongekend filmpje. Jij ja, appte mij uit enthousiasme gewoon in de voorbereiding af was dit filmpje. En... Ja, de luisteraar weet inmiddels dat. The Magic Moment van Dennis Bergkamp op YouTube. Is uh, mijn lievelingsvoetbalfilmpje. Maar het heeft er serieus wel een concurrent bij. Want ik heb echt schaterlachend naar dit filmpje zitten kijken. Ja, het is precies wat je zegt. Uh, maar, maar, oh ja, dat is nogal goed om even te zeggen. Het begint met een quote van Darren Bent, die oude Spits. Uh, Ze hebben samen gevoetbald, oud teamgenoot. En die vertelde dus dat verhaal. Oké, okay, ja, we, uh, we mochten niet naar Teraap spelen op eigen helft. Als ze dat wel deden, dan kregen we een boete. En dan zie je dat filmpje, de eerste actie. En dat is echt dat hij op de ja. 16 de bal krijgt. En gewoon op een straatvoetbalachtige manier een panna probeert te geven. Nou, en ik kwam gewoon niet meer bij. En het blijft maar doorgaan met, ja. met echt ontzettend... Het. risicovolle rare vreemde acties op eigen helft. En wat leuk is wel aan dit compilatiefilmpje is dat kijk, vaak zijn compilatiefilmpjes of schetsen of een heel positief beeld of een heel negatief beeld. Alles gaat goed of alles gaat fout. En dit is een compilatiefilmpje, daar zit het eigenlijk allebei in. Ja, want dus, er lukken
0: ook heel ja, veel acties te, waar je, je denkt ja, het, dit Doe nou niet, doe nou, nou niet, niet. En, en dan, dan lukt het, het wel. en dan denk je, ja lukt shit. Het. Ja, dan bewijst hij het toch weer een beetje.
1: Dus ik dacht, misschien is dit wel uh, best wel een realistisch beeld... ...van wat er gebeurt als Taraap de, de bal op eigen helft krijgt. Ja, het filmpje
0: heet Why You're Not Allowed To Pass To Taraap. <laughs> en de thumbnail daarvan is een foto van een verbaasde Taraap... ...met heel grote letters DON'T PASS oh. TO HIM. Ja. <laughs> um, ja, de, ja, misschien is het inderdaad het enige compilatiefilmpje... met een realistisch genuanceerd beeld van een speler. Um, maar dit is zijn absolute hoogtepunt. Hij scoort 19 keer in, het, uh, in dat seizoen. 21 assists. De rest van zijn carrière komt hij, ja, volgens mij de meeste... iets van drie, vier per, per uh, seizoen. Ik zat te denken, is dat... is wat Neil Warnock hier deed... niet alleen voor Taraat, raad, maar... In het algemeen het recept voor spelers zoals Taraapt.
1: Ja, het is, het is in ieder gewoon geval. Gewoon alle vertrouwen ja, geven.
0: Ja. Hem niet opzadelen met verdedigend werk of discipline. Ga maar gewoon die wedstrijd voor me winnen.
1: Ja, nou ja, in, in, in die fase van zijn carrière misschien wel. Uh, en er zit ook heel veel duidelijkheid bij. Ik denk dat dat voor iemand als Taraapt ook goed is. Van <laughs> het is niet, er zit geen grijs gebied. Je hebt gewoon die lijn in het midden van het veld. <laughs> en daar kom je <laughs> gewoon niet overheen. Um, maar later in zijn carrière, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar alvast een heel klein tipje van de sluier. Zie je dus dat het, het kan ook anders. Je kan hem ook op een andere manier tot grote hoogte uh, laten stuwen. Um, dus er zijn meerdere manieren, denk ik. Alleen op dit moment in zijn carrière. Dus hij is nog, hij is nog vrij jong. Uh, onvolwassen in zijn spel. Ja, was dit misschien wel de enige manier. Ja.
0: Wie weet als Taren of zo ook aanvoerder was gemaakt... <gacht> ja. en niet over de
1: middellijn mocht komen. Ja, maar, ja. Ja, maar ja, die had natuurlijk Iataren voor nou ja, persoonlijke problemen. Ja, ja precies, het Maar anders. dit
0: soort spelers, ja.
1: Ben Arfa. Ja, het, is, het is eigenlijk een heel raar experiment... wat in dit geval goed uitpakte.
0: Op een heel raar... Uh, bij
1: een hele rare club ja. in een hele rare competitie ja, ook dat, nog is, eens. dat is ook zo grappig, ja. Want als je daar raapt... ...in een competitie zou moeten plaatsen... ...dan, dan zou je waarschijnlijk zeggen La Liga. Ja. Of misschien de Serie A... Dat, die, ...dat het allemaal ietsje trager gaat misschien... ...en waar je altijd wel een paar spelers hebt... ...die iets exceptioneels kunnen... ...en misschien wat minder in het verdedigen hoeft te doen. Maar de championship... ...daar, daar past hij eigenlijk helemaal niet... ...met dat kick-and-rush voetbal. Maar ja, dat is dus wel de competitie... ...waar hij zijn enige uh, goede, goede seizoen heeft, uh, heeft gespeeld. En het is ook wel mooi dat... Sterling, die zat toen in de, Raheem Sterling zat in de jeugd bij QPR. Die werd in die tijd echt heel groot fan van Taraad. En dat is, natuurlijk is het heel spectaculair. Maar als je het een beetje gaat ontleden... ...heeft hij, heeft hij ook best wel het totaalpakket. Want hij is technisch natuurlijk superieur. Um, hij is ook echt sterk. Want je ja, ziet heel, ook heel vaak dat hij ja, met zijn hand zo schuin erachter... Gewoon ...tegenstanders echt van zich weg kan houden. Hij heeft een hele goede versnelling ook met bal... Dus in twee passen is hij, is hij weg gewoon, is hij, is, hij, is hij de verdediger kwijt. Ja, het lukt hem alleen gewoon nooit, behalve één seizoen dan, om het aan rendement te koppelen. Um, en ik denk dat het misschien wel een van de beste spelers geweest is die ooit in de championship heeft gevoetbald. Uh, ik zag een lijstje met, er staat bijvoorbeeld ook wel Jamie Vardy bij, uh, Garrett Bill. Uh, maar dat was allemaal gewoon, ja, Garrett Bale was dan of heel jong, Fardy kwam natuurlijk heel laat tot wasdom... En Tarraat heeft ja, misschien nog wel meer talent dan, dan die twee.
0: Ja, en we kennen hem ook vooral echt ja, als Champions League Ja, precies, ja.
1: Um, Hij komt trouwens best wel vaak nog vanuit van QPR naar andere clubs. Ja, uh, ja je, je, je noemde het al ergens, maar er is bijna elk jaar wel interesse van... Ja, dan is het weer Paris Saint-Germain dat genoemd wordt, dan weer Juventus. Uh, en ook Liverpool werd een aantal keer genoemd... Uh, en Darren Bent, uh, in dezelfde podcast geloof ik... die wijt daar een keer over uit. Van ja, Taraabt kon, kon elke zomer naar de naar top van de Premier League. Maar hij wilde niet. Uh, en Darren Bent zegt over zichzelf... ja, ik wilde juist altijd zo ver mogelijk uit Londen spelen... want dan had je ja, gewoon niet zoveel te doen, weinig afleiding... kon ik me echt focussen op voetballen. Maar Taraabt wil juist niet weg uit Londen. Uh, dus op het moment dat hij een aanbieding van Liverpool krijgt... weigert hij ook... Uh, en dat heeft een speciale reden. En dat, uh, dat vertelt uh, Darren Bent dus in die podcast. Uh, hij vertelt dat, uh, dat die aanbieding komt... en dat uh, Taraapt tegen Bent het volgende zegt. every everyday I train, I finish, Kings Road, shisha. <laughs> dus elke, na elke training wilde hij gewoon naar één bepaalde shisha-lounge... om daar een beetje shisha te roken. Uh, dan lekker naar huis toe... Volgende ochtend weer hetzelfde recept. Maar hij wilde niet weg uit Londen, niet naar Liverpool... want dan zou hij daar niet meer kunnen komen.
0: Ja, dat valt dus ook wel op... dat het helemaal niet zo'n niet zo ontzettend... avant-terrible is met, met allemaal verhalen... van uitgaan en nee, dat feestjes mee, en ja. vrouwen. Er zijn wel interviews die ik vond van Harry Redknapp... die hem bijvoorbeeld de allerslechtste profvoetballer ooit... ...vond. Die kreeg een slaande ruzie... ...wat ook heel erg in de media werd
1: uitgemeten. Met Joey Barton klikken het ook niet... ...maar nee, dat, ja, ja, dat die is werd natuurlijk het dus logisch. Het,
0: het seizoen na... Uh, ...dit wonderseizoen waarin... Uh, ...die speler van het jaar wordt... ...in de championship... Uh, ...promoveert met QPR... ...en topscorer wordt... Uh, ...als aanvoerder. Het seizoen erop... ...wordt Joey Barton gehaald. Die wordt aanvoerder en de Raap denkt ...ja, zoek het allemaal maar uit. Om nog één keer ook te illustreren hoe... Waanzinnige piek dit seizoen heeft. Zal ik even het lijstje van aantal doelpunten per seizoen van uh, Taraat in zijn hele carrière opnoemen. Ik kan je vast verklappen. Hij heeft 300 wedstrijden gespeeld. 43 doelpunten gemaakt. Het lijstje <laughs> klinkt als volgt. 0-0-0-0-1-7-19-2-1. Vijf, nul, vier, nul, 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 twee, nul, één, nul, één nul. <laughs> het wordt een soort binaire code op een gegeven moment. maar hij komt echt niet meer boven de 1 2 doelpunten. En vaak helemaal nul doelpunten per seizoen uit. En dan is er één keer daar 19. Hij
1: uh, ja. is de helft van al zijn doelpunten in zijn carrière bijna. Hij heeft in één seizoen bijna de helft van
0: al de doelpunten ja. ooit gemaakt. Ja, het is... Ja, het, ja, dat draagt nog een keer bij aan die rare status die, die ja. hij daar
1: in dat, bij dat gekke QPR heeft. Ja, en dan komt er dus aan het einde van zijn carrière... toch nog één comeback. Uh, want hij gaat dus van Engeland... naar Milaan. Uh, Seedorf, 14 wedstrijdjes. Vijf doelpunten volgens mij. Zijn één na beste seizoen ja. ooit. Zijn twee na beste seizoen. Uh, en dan gaat hij naar Benfica. En dat is... Nou, ik vind het altijd opzienbarend... dat van die spelers die op veel plekken mislukken... vanwege mentaliteit... dat er dan altijd weer... ergens een technisch directeur is die denkt... nee, bij ons gaat het wel lukken... En Benfica, bij Benfica was die technisch directeur... was Rui Costa. Nou ja, natuurlijk zelf ook ooit... en nou misschien een klein beetje... flegmatieke nummer tien. Technisch directeur. Uh, en die haalt daar Die sluit aan in een lange rij... van bewonderaars. Want Sterling was fan... zei ik net al. Bij Tottenham was Modric... was groot fan. En nu Rui Costa dus fan. En die legt uit in een interview... dat, ja, dat ze niet over één nacht ijs zijn gegaan. Dat ze tientallen wedstrijden... van hem bekeken hebben... Uh, voor de, gok, voor de buitenwereld lijkt het misschien een gok, maar dat was het niet. En dat blijkt ook wel uit het feit dat ze hem niet een prestatiecontract geven. Of een contract voor één jaar. Nee, ze geven hem een contract, BAM, vijf jaar. Gewoon een, een lange termijn visie. We hebben een plan met je. Kom bij ons. Dan gaan we je. Nou ja, dan word je een van de beste middenvelders van de wereld misschien wel. En toch lijkt het in eerste instantie. Weer totaal te mislukken. Want hij speelt in zijn eerste seizoen zeven wedstrijden. En in de zomer geeft hij een groot interview bij Frans Voetbal. En daar smeekt hij andere clubs om hem daar weg te halen. Uh, president Boos. Uh, die zegt nou ja, gelukkig is ons netwerk zo goed. We krijgen hem wel weg. We hoeven hem hier ook niet te hebben. Dus dat huwelijk lijkt de stranden na één jaar. Hij gaat naar Genua. Hij uh, wordt er anderhalf, uur, anderhalf jaar uitgeleend. Ook geen succes je hem op een gegeven moment terug naar Lissabon. Nou, daar wordt hij gestald bij de reserves... ...want ze hebben het wel gezien. Uh, dus daar moet hij in de tweede... ...moet hij zijn wedstrijdjes gaan voetballen. En er is er één heel veelzeggend filmpje... <laughs> ...uit de, nou, de reservecompetitie in Portugal. Benfica speelt... ...ik geloof echt dat het tegen Lissabon is... ...maar dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, er komt een corner... ...daar raapt shock naar de cornervlag... ...neemt een aanloopje van niks... en Trapt hem totaal ongeïnspireerd met zijn vreef wil hij die, die corner trappen. Nou, de bal komt bijna niet van de grond en stuit er tegen het zijnet van de goal aan. En je ziet al zijn medespelers heel moedeloos omdraaien naar de grond kijken. Naar hem kijken van, jezus, waarom staat deze man hier nog op het veld? Ja, als je het niet leuk vindt, ga dan weg, weet je wel. Maar dan gebeurt er dus toch nog iets magisch. Want met nog anderhalf jaar contractduur wordt Bruno lager. Ik weet niet of je het zo uitspreekt... maar in ieder geval de trainer van Benfica B... wordt doorge, doorgezet naar het eerste. Uh, en de tacticus denkt... Ja, ik ga het toch nog één keer proberen. Ik neem, terrapt, neem ik mee. En ik ga hem niet op linksbuiten opstellen. Ik ga hem niet op nummer 10 opstellen. Ik ga hem als nummer 6 gebruiken. Dus net als Neil Warnock bij uh, QPR... geeft hij hem heel veel vertrouwen... maar dan op een andere manier. Want eerst was het zo... Je mag niet op eigen helft komen, je mag daar de bal niet aanraken. En nu is het eigenlijk zo, je moet daar de bal komen halen. Je moet daar juist staan en je moet daar juist je acties maken. En het wordt ja, een soort van Frenkie de Jonge-achtige rol... inleven bij raad en die gaat het verzinnen. En het werkt. En ja, hij vliegt soms nog de bal. Uh, en ja, hij gaat soms op zoek op eigen 16, uh, de lijn van Eigen 16 naar een panna... Maar het werkt, want hij speelt echt hele goede potten... tegen Ajax in de Champions League... tegen PSV in de voorwonnen van de Champions League... tegen Barcelona in de Champions League. Hij heeft opeens een soort van verantwoordelijkheidsgevoel. Hij, heeft, hij is tien kilo kwijt. Uh, nummer zes. Nog nooit zo hard gewerkt, zegt hij zelf... Ja, wie had het ooit gedacht? Echt een metamorfose. Ik, ik
0: weet dat ik... Ik dacht dat hij eigenlijk al lang in de vergetenheid was geraakt... Ja. en zijn voetbalschoenen Misschien aan de, de wil had zelfs. gehangen. Uh, en opeens was daar ook een ander uiterlijk, langer haar... veel dunner, ja. ander type. Hey, is dat die taraft van de Streets for Forget filmpjes? <laughs> ja. ja, het was zo. En het is daarmee ook, denk ik, heel... Ja, wat ook pijnlijk is, want het, het, het doet... Het, het geeft ook te denken wat er gebeurd zou zijn als... En dat, dat hou je natuurlijk altijd. Maar ik denk namelijk dat die move naar Tottenham misschien wel zijn grootste fout is geweest. Helemaal in het begin van zijn carrière. Helemaal in het, carrière, in het begin van zijn carrière. En dat, ja, dat klinkt misschien gek. Maar ik heb het gevoel dat het zo anders had kunnen lopen. Uh, natuurlijk heeft hij het er zelf ook wel naar gemaakt. En... Uh, had hij dat kunnen omdraaien. Maar ik heb het idee dat als die eerste move misschien beter... of op een beter moment was geweest... dat die vicieuze cirkel, cirkel waar hij in is geraakt... misschien wel de andere kant op had kunnen gaan. Uh, hij werd ge geboren in uh, Marokko... verhuisde op jonge leeftijd naar Zuid-Frankrijk. Um, en wilde op een gegeven moment het liefst naar Spanje. Het was het dichtst bij huis. De competitie lag hem beter. Um, maar hij werd gescout door een scout van Arsenal... En uh, die had een goed verhaal. Hij zag zichzelf wel bij Arsenal uh, spelen. Uh, Wenger had natuurlijk ervaring ook wel met dit soort jongens. Met een creatieve, aanvallende manier van voetballen. Ja, jonge Franse uh, gasten eigenlijk. Die, ja, die dus, heel veel talent voor hadden, Dus halen. hij dacht, nou, die Premier League, dat is misschien niet mijn ding. Maar dat Arsenal, daar zie ik mezelf nog wel uh, spelen. Zeker onder leiding van Wenger. Um, dus omdat het Arsenal was, ging hij er wel op in. Alleen... Toen het eenmaal zover was, was net een paar weken daarvoor die scout die hem gescout had, had de overstap gemaakt naar de grote concurrent Tottenham. Tottenham had natuurlijk al jarenlang met leden ogen aangezien hoe hun concurrent de sterren van de hemel speelde, een seizoen lang ongeslagen waren um, en dachten dat moeten wij ook. Dat is natuurlijk een van de lessen die wij met al deze afleveringen uh, hebben geleerd is dat je nooit je, ...identiteit van je club moet verlogen. ...en helemaal nooit. niet moet gaan doen wat je concurrent doet. Focus je nou op jezelf. Maar Tottenham deed dat en dat lukte dus ook niet. Maar domweg die scout kopen... ...en hem in zo'n ander systeem neerzetten... ...in een andere club met een andere cultuur. Het werkte niet. Maar ja, omdat het die scout was... ...en ze een goede band hadden gemaakt... ...en wist die scout hem toch te overtuigen... ...om naar Tottenham te gaan. En dan krijg je dus een soort... Uh, draaimolen van ja. huurperiodes. En dat is volgens een mij een soort... dingen in Engeland vind ik dat. Heel door. lelijk. En ja. het is een soort moeras waar je in kan verzanden. Want het is, je, moet, ja, je krijgt zo weinig vertrouwen. Je moet op een andere manier gaan voetballen. Je voelt je altijd buitenstaander. Um, hij wordt in zijn carrière in totaal vijf keer verhuurd. En dat is natuurlijk omdat het de speler was die hij was. Maar ook omdat hij denk ik op een gegeven moment in dat Circuit zit van, een, van hu een huurspeler. Het is een, een huurman. Um, ja, je kan echt dat op stempel moment. krijgen op een
1: gegeven moment. En ja. dan
0: is het heel moeilijk om die stap daar weer uit te maken. Dat lijkt dan eigenlijk weer te lukken bij QPR. Dan gaat hij naar de Premier League en dan. Ja, dan krijgt hij weer. Ja, dat, misschien dat vertrouwen of dan dat hij toch denkt. Ja, zie je wel, ze willen me toch niet. Heeft dat ego een deuk gekregen van die huurperiodes? En dat, dat doet zo geeft zo te denken wat er gebeurd was geweest als hij wel naar Arsenal was gegaan. En daar het vertrouwen had gekregen en in een goed draaiend team terecht was gekomen. Of dat hij wel naar Spanje was gegaan op het juiste moment. Of hij dan, net als hij nu bij Benfica laat zien, dat terugbetaalt. Ja. Uh, want dat, dat beeld wat aan hem kleeft als avant-terrible, als slechte prof... Is denk ik veel genuanceerder. En komt dat ook omdat hij nooit echt misschien de kans heeft gekregen.
1: Ja, ja nou, dat, 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 uh, een voetbalcarrière dat hangt echt... Tenminste, de keuzes die je daarin maakt, ja, dat, dat weten we inmiddels. Ja. Na zoveel afleveringen, dat is zo, zo belangrijk. En je bent natuurlijk ook overgeleverd ja. aan de grillen van die voetballerij. Maar toch, ja. Maar ik heb ook zoiets bij terraad van... Kijk, bij sommige spelers heb ik... ...heel erg van... ...jij hebt er te weinig uitgehaald... ...wat een lul ben je... ...je had beter je best moeten doen... ...of je had betere keuzes moeten maken... Uh, ...en bij heb ik heb ik zoiets van... ...ja, het zal wel of zo... ...weet je wel... ...en dat bedoel ik niet negatief... ...maar hij was gewoon een straatvoetballer... ...die tegen wil en dank op het veld moest voetballen... ...dat gevoel krijg ik heel erg bij hem... ...van hij was zo goed... Uh, ...ga het maar op, op mijn veld doen... ...terwijl hij hoort... ...op de straten. Uh, en dan vind ik dat ook wel best... ...dat die carrière een beetje nou, doorkabbelde... Met, ...met twee pieken eigenlijk. Uh, dus ja... ...ik, ik, ik, ik heb niet zo'n conclusie nodig of zo. Nee. Ik, ik, ik laat we gewoon nog even... ...twee schitterende momenten eruit. Pikken. Precies, we moeten hem niet op ja. zijn
0: rendement beoordelen... ...we moeten hem gewoon beoordelen... ...op wat hij heeft laten zien. ja.
1: Dus laten we inderdaad daarover. Wat, ja, wat is jouw nou, van ja, al die acties de mooiste? Er is er eentje en dat die, die, uh, is vaak ook wel de opening van die filmpjes. Uh, ja, dan is het normaal veel leuker om iets anders te pakken. Maar ik vond dit zo typisch <laughs> dat ik moest wel. Uh, het is uh, bij Tottenham denk ik dat hij speelt. En uh, hij krijgt de bal, ja, rolt een beetje naar hem toe. Hij neemt de bal onder zijn voet aan. Hij rolt hem eigenlijk naar voren toe verdediger sprint op hem af. Omdat nou, hij laat hem zo ver lopen... dat de verdediger denkt... nou, ik, ik ga hem pakken. En dan haalt hij hem net terug... en tikt hij met buitenkant voet... met rechts... zo door de benen van die verdediger. En hij doet dat op, op rode Mercurial Vapors. <lacht> Genieten. Heerlijke kicks, hè? En dit is, dit is echt straatvoetbal. Ja. Dat je dat balletje zal lopen... in de hoop dat, je, dat, dat iemand instapt... en dat je hem dan terug kan halen... Zijn benen staan, benen staan open en je kan hem er doorheen leggen. En ja, het mooiste is misschien wel de reactie op het veld.
0: Ja, wat, wat jij zei, de reactie van, van degene die wordt geboord, die is natuurlijk heel lekker. Want die ja. kopjes gaan omlaag en, en die armen gaan even slap naar beneden. Maar in dit filmpje zie je ook heel goed uh, dat zijn medespelers ook reageren op ja. die momenten. Die zien hem natuurlijk op de training wel vaker dit soort dingen doen. Maar zie je toch het ongeloof als je het op het veld weet te doen. Uh, en die worden ook weer even toeschouwer van een pleintje. In dit filmpje zie je namelijk uh, Gardner uh, op de rug gefilmd. Je ziet die actie van Ter Raap gaan... en dan zie je het ongeloof bij Gardner. Hij slaat zijn, armen voor zijn, zijn handen voor zijn gezicht... <laughs> en, en buigt er even waar voorover. Zijn, ja. van, jeetje, <laughs> kijk nou. Wat, uh, hij doet het echt of zo. Die wordt ook even toeschouwer, net als, de, net als de verdediger die geboord wordt. Net als het hele stadion die eventjes ja. uit die wedstrijd al wakker wordt. En ik oh, oh ja. dit is wel lekker. Um, mijn favoriete moment, ja. Het zou normaal bij alle andere spelers die we bespreken... zo'n klein, subtiel, geniaal voetbeweging zijn. Het onontdekte tussen de regels door briljante... wat alleen de speler zelf... of Echte liefhebbers ja. of zo kunnen waarderen. Maar je, waar je een beetje je best voor moet doen. Om ja, het te waar, zien waar en je het in moet waarderen. duiken. Ja. Um, en er, er, er is wel één zo'n actie van hem. Namelijk een, een afgeslagen corner tegen Chelsea met QPR. Die bal wordt weggekopt. Komt, gaat in een grote hoge boog. Ja, valt hij iets van 20, 25 ja. meter van de goal. Recht voor het doel.
1: Rand 16, uh, ietsje uh, verder terug. Ja,
0: valt hij neer. En Taraapt staat daar en legt de bal met één voetbeweging... Nou, niet dood, maar dat die bal stuitert niet meer... en rolt een paar meter naar rechts... waar Sean Wright-Phillips aankomt rennen. Het is allemaal gezien door, door legt hij Met die voet stapt hij zo mee naar beneden met die bal... en die bal rolt heel mooi door. Sean Wright-Phillips schiet hem in... Lage, harde schuiver in de verre hoek. Maar het mooiste daarvan is dat, dat de Raap er een paar stappen achter de bal aanzet. Dus hij, hij geeft oh, hem aan zo'n films, maar hij, hij wandelt er even achteraan. van Dat hij het er wel eventjes nog zo echt wil geven aan hem.
1: Ja, maar en dat hij ook weet van deze bal is perfect. Jij ja, gaat nu schieten. Ik heb het allemaal al gezien, dus ik hoef me ook niet meer vrij te nee, lopen. Ik hoef niet om te schakelen. Want... Maar hij blijft niet
0: stilstaan. Hij wil nee. ook toch nog wel eventjes nee. geven van ja, dit deed ik. Maar het is niet mijn favoriete moment. <laughs> het is een no moment dat ik bij elke andere speler had gekozen. Maar ik moet de goal tegen Swansea kiezen.
1: Ja, meer is meer. Hè? Meer is meer. Bij het, gaat,
0: het gaat alle boeken te buiten. Het slaat helemaal nergens op. Hij krijgt die bal aan de linkerkant van het veld gewoon aangespeeld. Niks bijzonders. Hij heeft alle ruimte. Geen druk. Er komen wel twee verdedigers een beetje aangewandeld. En dan doet hij eerst een paas terug naar degene van wie hem kreeg... Een soort, met een soort halve draai achter zijn standbeen langs. Ja. Totaal onnodig. <laughs> Stapt een beetje richt naar het midden toe. Krijgt de bal teruggespeeld. Dan geeft hij eigenlijk een identieke panna als die jij net omschreef. Dat kopje gaat ook omlaag. Um, ja, dat zijn dus al twee belachelijke acties... <laughs> ...naar elkaar <laughs> op een voetbalveld. Doet nog twee stappen... ...beukt iemand een beetje met zijn schouder omver... ...en weet dan met de bal... Ja, ...binnenkant voetvreef in de verre hoek... ...in de kruising te schieten.
1: Jammer dat de keeper hem nog een beetje aanraakt. Ja,
0: dat is net, net jammer. Maar ja, een van die momenten dat het wel lukt... Ja. Het ...geeft je wel te denken... ja ...er zit net te veel... ...een factor geluk bij... ...en je hebt het gevoel dat er net te vaak... ...deze actie aan vooraf is gegaan... ...die niet zat... Maar toch, omdat het zo'n optelsom is van die momenten en die zit... Ja, dan, ...ja, dat is toch dan ja. mijn favoriete actie van hem.
1: Ja. ja, en dan is de hele simpele en korte conclusie... ...wat ik net al volgens mij even zei... ...dat het gewoon een straatvoetballer is... ...die tegen wil en dank op het veld moest voetballen. Toch? Ja. Dat is gewoon wat het was. En zo moeten we denk ik ook ja. naar hem blijven kijken... ...en daar gewoon van ja. genieten. Ik ben blij dat we een aflevering over hem gemaakt hebben...
0: Ik, ik ook. Want ik, wat, wat ook. Normaal, want, want, misschien ik voor vind de hem... luisteraar...
1: Kijk, normaal als wij uh, een speler uh, kiezen... dan gaan er meteen allemaal luikjes open. Ja. Want dan, die heb je zelf zien spelen. Daar heb je misschien een persoonlijke herinnering mee. Je, je hebt in clubverband... Uh, internationaal niveau... een WK, een EK, Champions League. Er gaan allemaal luikjes open. En bij teraap, ga, ja, het enige wat je eigenlijk kan doen... is naar youtube.com gaan. En dan zie je <lacht> de filmpjes... eigenlijk die ik 20 jaar geleden ongeveer ook al zag... <lacht> jaar geleden. Uh, maar ja, je hebt hem niet echt... ...echt zien spelen 90 minuten lang. Je kent zijn verhaal niet echt. Dus het was een beetje zoeken. Um, maar dat was ook wel heel leuk eigenlijk... ...voor een keer.
0: Ja, de, de, ergens achterkomen... ...of iets nieuws leren... ...dat is juist ook wel het goede... Ja. ...van zo'n aflevering. Alright. Eindelijk Taraat. Ik ja. hoop dat we hem eer aan hebben gedaan dat het het wachten voor alle luisteraars waard was.
1: Ja, en ik wil wel nog even een, uh, een laatste berichtje van die ene luisteraar die ons 24 keer gevraagd heeft om een aflevering over Taraat. Toch? Ja. Maak jezelf kenbaar.
0: Maak jezelf kenbaar en laat even weten of het, uh, ja. of het vo voldoening gaf ja. deze aflevering. Um, dat was het einde van Taraat. We gaan naar Fanshoppie.
1: Ja, vorige week uh, gaven we een Canavaro bootleg shirt weg. Uh, via vriend van de show natuurlijk weer. De winnaar heeft bericht gehad. Dus die, uh, die komt naar je toe als hij er niet al is. Uh, en we geven vandaag weer wat nieuws weg. Ja. Uh, komt uit jouw uh, collectie hè? Het Komt uit mijn collectie. Uh, het is elke keer toch moeilijk om er afstand van
0: te doen. Uh, ik heb uh, een, uh, een Napoli vlag gekocht... Die is gemaakt naar aanleiding van het kampioenschap afgelopen seizoen. Maar wel een beetje in die stijl van de oude Maradona-Napoli-vlaggen. Ja. Je, dus,
1: je herkent het eigenlijk als een oude vlag, maar het is met ja, een nieuwe... Ja, en zo. Ja. Iedereen
0: staat erop. Quaradona. Maradona. Uh, Ik heb hem een tijdje als een soort bedsprei gebruikt. Hij Leuk. lag uh, op, mijn, uh, op mijn deken aan ja. het voeteneind. Uh, Sliep je er lekker onder? Nou, ik heb, ik heb er niet echt onder geslapen. Maar hij lag... Het was meer uiteraard vertaal. Ja, gewoon eventjes. Ja. Hè? Gewoon. Ja. <laughs> um, uh, maar die, uh, die kan van jou worden. Uh, dat, je kan hem krijgen ja. door vriend van de show te worden. Uh, dat kan al vanaf 2,50 euro per maand. Of ook een eenmalige donatie. Ja. En we verloten hem onder alle vrienden van de show... die op dit moment...
1: Nee, die moet, dus, je moet wel even reageren je, onder de af, onder de Ja, post. precies. Dus, ja, ja. Op Vriend van de Show komt een, uh, een, een post met aflevering 3 in de titel. Maar ik bedoel meer te um, zeggen, je kan, als je nu Vriend van de Show wordt en eronder zeker, reageert, dan, dan, maak, dan je maak je kans, kans ja. Um, ja, dus doe dat vooral. Uh, volgende week uh, krijgt de winnaar krijgt weer bericht. Um, dan zit uh, deze woensdagaflevering erop. Maar wij uh, zijn vrijdag gelukkig alweer, uh, alweer te horen. Ja, maar en dan ik... gaan we het over uh, centrale verdedigers hebben.
0: Nee, uh, rechtsbacks. Oh nee, sorry. Ja, centrale verdedigers. Ja. Rechtsbacks was vorige week. Ja, je zit er wel Ik, als... te slapen. ik zal... <laughs> we, we
1: nemen het allemaal kriskruis door elkaar op. Ja, centrale verdedigers. Uh... Als je nu ja. eentje moet noemen. Gewoon maak niet uit. Gewoon wie, wie komt er meteen in je hoofd op? Ja, maar dan ga ik het al verklappen. Oh, dat is meteen je mannetje. Ik, ga, nee, ik moet weet er al zeggen. eentje wie ik ga, ah, wie okay. ik ga noemen, ja. ja ik, e moest, ik moest meteen denken aan uh, die ene paas van Vincent Company. Weet je die nog? Dat die bal opwipt en dan hem cross naar de linksbuiten... Nee, die weet ik niet meer. Echt van, de, echt van de plek rechts centraal achterin. Want het is namelijk wat anders dan links centraal achterin. Die gaan we ook nog behandelen. Daar moest ik gelijk aan denken. Leuk. Uh, en compagnie wordt niet mijn mannetje. Dus ik dacht, dat kan ik wel even delen. Die kan je zes, en, Nou, ja. dan weten we dat
0: alvast. Maar reageer wel uh, nog op onze post. Ja. Wie jouw mannetje wel is. Uh, die maakt nog kans op een Studio Socrates. Voetbalboeddha. Mok. Dan... Ik ga nadenken over wie ik nog meer ga nomineren vrijdag voor Centrale Verdediger. En dan spreek ik je dan. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram at studio-socrates. Op vriendvandeshow.nl/slash studio-socrates kun je ons steunen voor half. 2,50 euro per maand en maak je dus elke kans op een product uit onze eigen fanshopping.
1: Ja, dus doe dat. Uh, word lekker vriend van de show. Uh, we geven leuke dingen weg. En uh, het is voor ons ook weer een steuntje in de rug. Um, je kan ook nog mailen. Uh, we hebben deze week een paar mails weer binnen gekregen. Ja. Dat was leuk. Uh, het zijn vaak wat langere berichten. Altijd fijn om te ja, lezen. dus als je nou wat van je hart moet, als je ons wat te vertellen hebt, als je vindt dat we het heel goed of heel slecht doen, Mail ons, het heeft toch. Uh, Geef wat meer gewicht mee, hè? Of zo. Dan een, uh, dan een Insta DM. Ja, maar het is niet dat je daarmee voorrang krijgt. Nee, op, dat uh, niet. op elke uh, verloting. Nee, dat zeker niet. En maar het kan, wordt wel uh, erg gewaardeerd Het wordt gewaardeerd en het kan naar Studio Podcast En dan zijn wij er uh, volgende week weer. Tot woensdag. En vrijdag allebei. <laughs>